0: Politik kavramları odaklanan disiplinler arası podcast kanalı Zini Politik'e hoş geldiniz. Zini Politik'te politik niteliği olan kavramları, alanında çalışmalar yürüten bir konuk eşliğinde inceliyoruz. Zini Politik'e tercih ettiğiniz podcast platformunda kulak verebilirsiniz. Ekoloji serisinin altıncı bölümünden merhaba, ben Engin. Zini Politik'in ekoloji Aynı zamanda bu zihni birinci sezonunun son bölümü şimdiye kadar yorumlarını yazmış, desteklerini iletmiş, zihni tavsiye eden, yorumlarıyla katkı sunan herkese bizzat teşekkür etmek istiyorum. Bu bölümün içeriğine gelecek olursak ekolojik perspektiften büyüme odaklı egemen ekonomik paradigmaya en kökten eleştiriyi getiren küçülme yani degrowth kavramını Concordia Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Bengi Akbulut ile konuştuk. Ekonomik büyümenin eleştirisinden yola çıkan küçülme kavramının nasıl bir ekonomik model öngördüğünü, ekonomide ne gibi köklü değişimlerin gerekli olduğunu, büyüme ideolojisinden nasıl sıyrılınabileceğini, dayanışmacı, eşitlikçi ve daha demokratik ekonomilerin nasıl inşa edilebileceğini, kaynak ve enerji kullanımının nasıl sınırlanabileceğini, ekolojik tahribata yol açan uygulamalara ne gibi yaptırımlar uygulanması gerektiğini, Feminizm, toplumsal cinsiyet ve küçülme arasındaki ilişkiyi ve küçülme paradigmasına getirilen bazı yaygın eleştirileri ele aldık. Keyifli dinlemeler. Şimdi ekonomi alanında doğru kabul edilen birçok varsayım var. Aslında Zini Politik'in bu ekoloji serisinde hem e, politik ekoloji 3. bölüm hem de Yeşil Yeni Düzen 4. bölümde bunlara biraz değinmiştik. Şimdi onun ayrı bir ayağına e, değineceğiz bu bölümde. E, yani insani gelişmişliği refahın ve üretkenliğin artmasını ekonomik büyümeye endeksleyen sadece bu şekilde ele alan bir yaklaşımla e, hareket etme eğilimi var. Özellikle ekonomide. Bu, bunun bir sonucu olarak da kaynak tüketimi astronomik seviyelere ulaşıp gezegenimizdeki tüm canlı hayatını tehdit eder boyutlara ulaşıyor. Küçülme yani bunun çevirisi e, hakkında da bazı şeyler var Türkçe'ye kazandırılmasında. Büyümeme de deniyor. Degrowth peşin bu yaklaşım nasıl bir ekonomik model öngörüyor ve neden küçülmeye dayalı yeni bir ekonomik modele ihtiyacımız var diye sorarak başlayabilirim. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Öncelikle tabii e, degrowth Fransızca orijinal olarak kullanılmış ilk e, terim de croissance. Tam olarak aslında İngilizce'de çevirisi degrowth oluyor. Bunun şöyle bir anlamı var. Degrowth ve de croissants kelimelerin içinde "croissance" ve growth var. Yani o, o anlamda kelimenin degrowth'un içinde growth'un geçmesi önemli. Yani tam da işte büyümeyi e, olumsuzlama anlamında. Şimdi Türkçe'de bunu yapabilmek için e, Açık Radyo'da özellikle bildiğimiz ekonominin sonu programını yaparken e, hep büyümeme kelimesini kullandık. Ama degrowth, growth, green growth yani yeşil ekonomi, yeşil büyüme ve degrowth falan tartışmalar içinde bir de agrowth yani büyümeyi tamamen saf dışı bırakmak hiç bundan bahsetmemek gibi. Yani büyümeye atıfla düşünmemek için. Şimdi onu Türkçe'ye çevirmek için başka bir kelime ihtiyaç duyuluyordu falan filan. O yüzden agrowth'u büyümeme, degrowth'u küçülme olarak en sonunda Küçülme Yeni Bir Çağ İçin'de kitabının kitabında Türkçe Çevirisi'nin elin ben ve Ethem Turan'ın yaptığı e, böyle bir mutabakata vardık diyeyim. Degrowth'u küçülme olarak çevirmek. Benim yine de çok içime sinen bir şey değil. E, tam da senin söylediğin küçülme neden ya da nasıl bir başka bir ekonomiyi e, ifade ediyor sorusuna istinaden. Çünkü Degrowth sadece bir küçülme. He, değil yani big growth sadece yani bir sadece kullandığımız kaynak ve enerji yani kullandığımız madde materyal ve enerjiyi e, azaltmak değil bunun ötesinde bir şey ifade ediyor bunu açacağım. Bir ikincisi de sadece e, aynı zamanda da e, ideolojik olarak büyümeden vazgeçmek var olan ek ekonomilerde ekonomik sistemlerde e, dominant olan hakim olan İktisadi düşünce sistemleri de aslında bugünkü e, ekolojik krizin e, çok da altyapısını oluşturan, yani bu düşünce sistemleri aynı zamanda ekonomiye nasıl baktıkları, bunu neden söylüyorum? Neoklasik iktisat dediğimiz dominant e, hakim ekonomik modelde e, çevre, yani ekolojik çevre, biyofiziksel çevre e, ve çevrenin bize verdiği kaynaklar bir şekilde e, piyasalarda, er ya da geç doğru fiyatlarını bulacakları, yani şu anda piyasa dışında olabilir sular, ormanlar, atmosfer vesaire bunların fiyatları yok. Fiyatları olmadığı için insanlar bunları bedavaymış gibi kullanıyorlar. İşte ama er ya da geç bu kaynaklar üzerinde piyasalar oluşturulacak, doğru fiyatlar olacak. insanlar ve bu fiyatlar aslında var olan kıtlığı, yani... Azalmasını bu kaynakların er ya da geç gösterecekler. E, Fiyatlara bu yansıyan kıtlık da insanlara doğru e, sinyaller verecek, ekonomik aktörlere doğru sinyalleri verecek. E, ekonomik aktörler de işte, aa işte atıyorum, petrol çok pahalılaştı. Demek ki petrol tükeniyor, o yüzden petrolü az kullanayım diyecek gibi bir e, teori var. <gülüyor> Şimdi bu bir olmuyor, iki e, zaten... <gülüyor> zaten yani bir olmuyor dediğim piyasa sinyalleri böyle bir gerçeği yansıtan, ekolojik gerçekleri yansıtan mekanizmalar değil. Aynı zamanda ekoloji kompleks bir şey, biyofiziksel sistem kompleks bir şey. Geleceğe dair ne tür sıkıntılar ya da ne tür kıtlıklar ifade edeceği, şu an, bugünkü ekolojik süreçlerin piyasanın bilebileceği, piyasadaki aktörlerin bunu fiyatlayabileceği sistemlerdir yani. Piyasa sinyallerinin bize ekolojik gerçekleri ifade etmesi imkansız. Çevreyi korumak için çevreyi sağlaştırmak lazım gibi bir anlayış son derece yanlış. Ve bugün özellikle yeşil büyüme ve yeşil yeşil kapitalizm, yeşil büyüme tartışmalarının içinde çok fazla olan varsayım ve bugün yine ekolojik dönüşüm ya da işte bir şekilde daha ekolojik bir gelişe geçiş tartışmalarında çok yer bulan teknolojik gelişmenin bir şekilde bizi kaynak kıtlığından azade edebileceği varsayımı. Bu ne demek? Yeşil teknolojiler hem belli şeyleri üretmenin daha temiz, daha ekolojik yolları olarak ifade edeceğimiz, hem de ürettiğimiz atığı dönüştürmenin, yani hem kaynak kullanımı hem de atık yarattığı ekolojik baskıları bir şekilde alt edebilecek teknolojilerin atımızı daha kolay, daha iyi temizlemek diyebileceğimiz er ya da geç bulunacağı. O yüzden bugün kaynak kullanımızı kısıtlamanın bir gereği olmadığı biz büyümeye devam edelim. Büyüdükçe zaten daha iyi teknolojileri bulabileceğiz. E, bu teknolojileri de bulduğumuz zaman büyümenin ekolojik maliyetlerini bir şekilde bertaraf edebileceğiz ya da geri döndürteceğiz varsayımı. Bu hem teorik olarak söylediğim gibi, sadece düşünenin içinde hem de gerçekten ekonomilerin bugün nasıl şekillendirildiğinin içinde çok kuvvetli olan bir varsayım. Şimdi bunun da ampirik olarak da geçerliliği, teorik olarak da geçerliliği çok tartışmalı. Küçülme ise bunların hepsine bir eleştiri. En başta söylediğim küçülme hem bir küçülme, yani fiziksel anlamda bir küçülme ifade eden, hem de bir büyüme hakkında nasıl düşündüğümüz. İkincisi de ekonomilerimizi nasıl örgütlediğimiz, ekonomilerin neye hizmet ettiğini, sorunsallaştı, bir düşünce. Ben genellikle kendi derslerimde de senin bu podcast'in gibi e, yaptığımız görüşmelerde de e, şöyle tanımıyorum Küçülme'yi ki bu yine Küçülme e, Yeni Bir Çağ İçin Daha kitabının asıl editörleri Giacomo Dalisa, Federico de Maria ve Yorgos Calis'in de aslında sistematiz ettiği bir tanım bir Küçülme hakikaten bir küçülme, yani bir azalma, bir kendini kendi kendini el limitleme projesi. Bu ne demek? Her toplum sonuçta kendi iktisadi ilişkilerini yeniden üretmek için devam ettirmek için. Doğal çevreden bir takım kaynak değilim. Alır, bunları metabolize eder. Yani farklı amaçlar için kullanır, dönüştürür. Sonunda da bir atık yaratır. Şimdi küçülmenin ilk ve en doğrudan en basit tanımı bu kaynak kullanımını, materyal ve enerji çekimini dışarıdan e, azaltmak. Çünkü burada yani normal daha ekomodernist e, varsayımların ya da e, teknoloji optimist varsayımların e, aksine e, teknolojik gelişmenin ekonomik büyümeyi ya da ekonomik aktiviteleri biyofiziksel etkilerinden tamamen bağımsızlaştıramayacağı, ekonomik aktivitenin her zaman bir ekolojik maliyeti, bir ekolojik etkisi olacağı anlayış var. Bunun kökenleri biyoekonomiye gidiyor, termodinamiye gidiyor. George S. Grogan'ın yazdığı ek ekonomiyi bir termodinamik sistem olarak anlama yazılarına gidiyor. Teknoloji bizi kurtaramaz, bizim bir şekilde ee, üretim ve tüketim aktivitelerimizi sınırlamamız lazım. Şimdi burada tabii kim neyi sınırlayacak, hangimiz... <gülüyor> yani küresel ölçekte düşündüğümüzde de herhangi bir ölçekte verildi bir ekonomiyi, e, yani hangi sektör küçülecek, kimin aktivitesi küçülecek gibi, yani var olan eşitsizlikler ve farklı ekonomik aktiviteler, hem de kapitalist ekonomilerin içinde hangi ekonomik aktivitelerin kıymetli bulunduğu, görünür olduğu, hangi ekonomik aktivitelerin sömürüldü, e, sömürüldüğü, değersizleştirildiği, görünmezleştirdiği anlamında düşündüğümüzde tabii bu başka bir soru açıyor. Kim kim nasıl Nasıl Edecek. İkincisi özellikle Serge Latouche, e, Fransız düşünür Serge Latouche'un e, küçülme üzerine, The World üzerine yazılarından çıkan ve ekonomiden kaçmak, e, ekonomiyi reddetmek. Bu ne demek? Kapitalizmle beraber ama özellikle de kapitalizmin neoliberal dediğimiz dönemiyle beraber bütün toplumsal ilişkilerin, bütün toplumsal özelliklerin ekonomi dilinde, iktisat dilinde ifade ediliyor olması. Yani bizim mesela birer yurttaş değil, birer tüketici olarak hep kovulanıyor olması. Yani bu ekonominin kolonize edici etkilerinden. Özellikle de dimalarımızı yani neyi tahayyül edebileceğimizi düşünürken ekonominin bu tahayyülü kolonize edici etkilerinden kaçmak, bunları reddetmek. Bu büyüme anlamında neye geliyor? Bir toplumsal amaç olarak büyümenin her zaman daha iyiyle, işte daha e, ilerlemeyle, daha iyi bir yaşamla otomatik olarak eşitlenmesi. Bunun eleştiresi aslında. Çünkü yani toplumsal olarak bizim... Başka amaçlarımız olabilir. Ekonomik ilişkilerimizin başka amaçlara hizmet etmesi ne düşünebiliriz. Yani büyümenin bu hakimiyetini, toplumsal tahayyüllerin herhangi bir alanındaki ha e hakimiyetini ve otomatik olarak daha iyi ile eşitlendirilmesini e sorgulamak. Üçüncü olarak ve bağlantılı olarak da aslında ekonomileri, büyüme ekonomileri olarak değil, Başka amaçlara hizmet eden ilişkiler olarak örgütleyebilmek, düşünmek. Yani en başta bahsettiğim toplumsal metabolizma yani her toplumun kendi varlığını yeniden üretmek ve idame ettirmek için ihtiyaç duyduğu kaynak kullanımı başka amaçlara şu an kapitalist ekonomilerin içinde olduğu gibi kar maksimizasyonu, mümkün olduğunca çok ara üretmek, sermaye birikimi vesaire gibi aslında büyümeyle çok iç içe, kapitalist büyümeyle çok iç içe giden amaçları e, sorgulamak ekonomiyi bir aslında etik, politik Seçim alanı olarak, yani yurttaşların etik, politik kararlar verebileceği demokratik bir alan olarak örgütleyerek bizim ekonomik ilişkilerimiz ve bunların getirdiği kaynak kullanımı biz ne tür amaçlar için, ne tür için kullanmak istiyoruz? Bu aslında bilmenin antikapitalist damarı diyebileceğimiz yer. Daha ziyade dayanışma ekonomileri kurmak, paylaşım, karşılıklılık, bakım. Bakım derken hem insanlar arası hem insan dışı doğayla olan bakım odaklı ilişkilerimizi, kolektif, demokratik, eşit ekonomiler, örgütler edinmek. Yani bu böylece küçülme aslında hem bir yani küçülme yani çekmek diyebileceğimiz bir şeyin küçülmesi olarak ama şu an var olan ilişkilerimiz ve ekonomilerimizin küçülmesi değil, aslında ilişki ve ekonomilerimizin temelden dönüştüğü başka bir küçük metabolizmalı ama kendisi de başka bir şeye benzeyen bir ekonomiyi örgütlemek.
0: Şimdi bahsettiğiniz öğretim üyesi Ethem Can, Turhan ile ön sözünü kaleme aldığınız kitaptan bahsettiğiniz Küçülme Yeni Bir Çağ için Kavram Dağırcı. Bu kitap için kaleme aldığınız bir ön söz var. Burada küçülmeyi daha az değil daha farklı bir dünya diye özetliyorsunuz ama aklımda da bir karışıklık oldu yani daha az yani şu an için bu ekonomik düzenin değişmesi ve büyüme endeksli büyüme dayalı ideolojinin paramparça edilmesi için ekonomilerin küçülmesi gerekiyor gibi bir sonuç çıkıyor. Bunun anlamı ne olabilir bu küçülme adını verdiğimiz düzende? bu düzenin yapı taşları e, neler olabilir çünkü e, insan hayatı anlamında refahın e, artıp azalması konularında ben yani böyle belirsiz bir tablo varmış gibi göründü bana
1: <gülüyor> çok e, yani önemli bir eleştiri getirdim Çünkü ben böyle bahsedince zaten o çok güzel hani her şey çok çok kolay olabilecek gibi e, falan bahsediyorum şimdi burada e, birkaç şey var bu ayaklar bahsettiğim bu üç sacaya Aslında birbirinden bağımsız şeyler değil değil mi yani gerçekten e, biz şimdi bir küçülme programı ortaya koyuyor olsak nereden başlarız ya da önce küçülelim sonra bunu yapalım e, gibi böyle çok kolay birbirinden ayırt edilebilecek şeyler e, tabii ki değil. Şimdi burada birkaç şey var. Bu üç alanın üçüne dair de hem polisi anlamında, siyasa anlamında şeyler geliştirilebilir hem de e, siyaset yapılabilir. Büyümenin maliyeti, artan kaynak kullanımının maliyeti, aynı zamanda artan atık üretiminin maliyeti zaten ne dünya üzerinde, ne e, ülkeler seviyesinde, ne Türkiye'de eşit olarak bilinen bir maliyet değil. Yani büyüme devam ettikçe maliyet yaratıyor. Yani her ne kadar ekomodernistler, hayır teknolojiyle biz bunları temizleyeceğiz, azaltacağız ya da işte bertaraf edeceğiz, geri döndüreceğiz, tersine çevireceğiz dese de dünya üzerinde de Türkiye'de de artan sayıda gördüğümüz ekolojik ihtilaflar, çevresel çatışmalar bunu gösteriyor. Türkiye'nin enerji ve inşaatı dayalı büyüme stratejisi son 20 senenin zaten yani bu duvara tosluyor da tosluyor da tosluyor yani hani büyüğü da, yani büyündüğü dönemde artan şekilde hem kentsel dönüşme karşı hem enerji projelerine karşı görülmemiş boyutta çevresel yani ekolojik direnişlerin, çevre direnişlerinin çıkması tabii ki tesadüf değil. Yani siz zaten böyle büyüyecekseniz kaynaklarını, insanların hayatının temelini oluşturan doğayı kaynaklaştırdığınızda tabii ki bunun maliyeti, Belli bir grubun üzerine geçecek. Başka bir ekonomiyi örgütleyebileceksek de bu e, maliyetleri yaşayan ve yüklenen insanlarla beraber <gülüyor> bu, bu ekonomiler örgütlenecek. Yani başka birisi için yapmıyoruz ya da başka biriyle yapmıyoruz. Eğer insanlar zaten <gülüyor> büyümenin getirdiği maliyetlerle oradan oraya savrulup hayatlarını zor idame ettirebilecek hale geliyorlarsa başka bir ekonomiyi kuracak politik öznelerin hayatı ortada kalmamış oluyor. O yüzden yani büyümeyi bugün durdurmak, en azından kaynak kullanımına sınırlar getirmek ya da atıkların nereye konulacağı, atık üretimine bir takım sınırlar getirilmesi zaten çok iyi bir birinci adım. Bu anlamda kullanılan ya da ortaya konulan daha çok uluslararası alanda politika önerileri arasında işte yani bir fiyatlandırma, en başta söylediğim yani kaynakların fiyatlandırılarak işte piyasa üzerinden bir şekilde e, korumaya alınması ya da kullanımlarının azaltılmasından ziyade doğrudan fiziksel kotalarla kaynak kullanımına sınırlandırılmasına dair e, bir takım politika önerileri var. Bir sene içinde şundan fazla, şu kadardan fazla mesela karbon emisyonu üretmeyeceğiz demek. Yani bunu piyasaya bırakmak bir karbon piyasasının ne kadar karbon e, emisyonunda bulunacağımızı karar vermesinden ziyade toplum olarak biz e, fiziksel bir biyofiziksel bir sınır koyuyoruz atık üretimimize demek ya da işte bir sene içinde bu kadardan fazla malen çıkarmayacağız demek yani bir takım özellikle hafiyatçı aktivitelere extractives dediğimiz aktivitelere biyofiziksel kotalar ya da moratoriumlar getirilmesi Latin Amerika e, özellikle Orta Amerika ülkelerinde mesela yeni maden aktivitelerine moratorium getirilmesi konuşulmuş, tartışılmış Guatemala'da hatırladığım kadarıyla da politika haline getirilmiş bir durum mesela. Ya da yeni altyapı projelerine mega projelere moratorium getirmek. Yani bu anlamda bir kaynak ve enerji kullanımını sınırlamak mümkün. İkinci olarak bu büyümenin bahsettiğim zaten eşitsiz Paylaşımı, hem getirilerinin hem götürlerin eşitsiz paylaşımını bir şekilde ele alacak politikalar geliştirilmesi, yine temel gelir desteği, Universal Basic Income dediğimiz Universal Basic Income temel gelir desteği aslında insanların refahının yani en azından e, nasıl diyeyim parasal gelire bağlı olan refahın büyümeden yani o ülkenin ya da o bölgenin ne kadar büyük büyümediğinden bağımsız olarak garanti edilmesi. Ki böylece yani e, mesela kaynak kullanımını kısıtladığımız zaman e, ve bir ülkenin büyümesini o anlamda kaynak kullanımının büyümesini kısıtladığımız zaman belki de e, o ülkenin en alt tabakalarında yaşayan grupların bundan negatif etkilenmesini engelleyecek şey e, temel gelir desteği. Bunun yanı sıra, azami bir insanın ne kadar para kazanabileceğini de bir takım e, sınırlar getirilmesi. Yani bunlar hep aslında ve aynı zamanda e, mesaj vergi sisteminin daha e, eşitlikçi hale getirilmesi. Vergi sisteminde e, özellikle çevresel kaynak kullanımı e, cezalandırmak. Temel ihtiyaçların belirlendirilmesinden ziyade özellikle kaynak ve çevreyi bozarak. E, Kârlarına kâr et, et, et, ekleyen mesela şirketlerin iyi ve adaletli bir şekilde vergilendirilmesi. Ve bu vergilerin mesela daha eşitlikçi ve hakkaniyetli bir şekilde dağıtılmasından bahsedebiliriz. Bir üçüncü ayak hem yani çok daha tabandan gelen birçok alternatif ekonomi hareketi de var. Daha dayanışmacı, daha eşitlikçi, kolektif ve demokratik ekonomik e, inisiyatifleri. Kent bostanları olabilir, kooperatifler olabilir, tüketici kooperatifleri olabilir, yerel paralar Türkiye'de çok örneğini görmüyoruz ama kapitalizmin dışında ve kapitalizme karşı ve ekonomik hayat örgütlemeye çalışan inisiyatiflerin desteklenmesi. Şimdi bunların hepsi aslında işte birbirine bağlı. Eğer böyle harala gürele büyümeye devam edip insanların yaşam alanlarını daha da fazla mahvettiğimiz ciddi kırılmalar yerinden edilmeler kayıplar sağlık e, sorunları e, yarattığımız bir büyüme sistemine devam ettiğimizde zaten yani diğer şeyleri bu bahsettiğimiz ne bileyim e, alandaki diğer politik mücadeleleri veya müdahaleleri Yürütecek politik özneleri kaybetmiş oluyoruz. Yani büyümenin bu eşitsiz etkilerini zaten sınırlandırdığımızda birazcık büyümenin dışında biz ne istiyoruz? İyi yaşamak ne demek? Büyümek her zaman iyi bir şey midir? Yani biz büyümek dışında belki ya da işte verimlilik, etkin kullanım, kar maksimizasyonu dışında belki başka prensiplerle, başka ilkelerle yaşamak mı istiyoruz? Kendine yetebilmek, yeterlilik, sufficiency dediğimiz ve yani çok böyle kaybolmuş bir ilke. Ya da işte kendi kendini yönetmek. Belki gelirin dışında, paranın dışında hayatımıza kıymet katan başka şeyleri düşünmek, bunları örgütleyebilmek gibi. Çok daha tabandan da başlanabilir. Yani diyeyim daha alternatif, kapitalizm alternatif, daha demokratik, daha ihtiyaç temelli ve insanların gerçekten yani büyümek ve kardan ziyade ihtiyaçları karşılamak üzerine örgütlediği demokratik ekonomilerin güçlendirilmesi. Yani o yüzden böyle başlanabilecek birçok ölçek, birçok pratik var ve sonuçta ne bileyim demokratik ekonomilerin kurulması mücadelesi sadece küçülmecilerin mücadelesi değil. Ya da büyümenin eleştirisi sadece e, ekolojistlerden gelen değil, aynı zamanda mesela feministlerden gelen bir eleştiri vesaire Yani burada böyle büyümeyi sorgulayan, büyümenin özellikle de eşitsiz e, maliyetlerini sorgulayan, sorgulaya gelen Türkiye'ye atıfla konuşuyorum artık özellikle. Zaten birçok toplumsal kesim ve birçok toplumsal hareket var. Bunların yan yana gelebilmesi ve yani bir tür e, büyüme eleştirisini yapacak bir e, geniş bir zemin, toplumsal e, hareket zeminin oluşturulması çok anahtar geliyor bana.
0: En son bıraktığınız yerden devam edelim. Peki bu sizin de özellikle çalışma alanınıza girdiği için e, birçok yerde makaleniz, söyleşiniz de var bu konularda. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği de bu bahsetmiş olduğunuz eşitsizliklerden en önemlilerinden bir tanesi. Bunu küçülme perspektifinden nasıl okuyabiliriz? Yani bu tablonun içine küçülme modelinin içine nasıl oturuyor? Feminizm ve toplumsal cinsiyet eşitliği birbiriyle uyuşan şeyler mi yoksa gerilim noktaları da var mı? Biriki var. <gülüyor>
1: <gülüyor> hiçbir şey, hiçbir şey öyle harmoni içinde zaten değil ve yani aslında çelişkiyi, yani bu böyle bir e, kenar not olarak çelişkiyi baskılamak ya da çelişkinin üstesinden geldiğimiz bir ütopyadan ziyade çelişkilerin nasıl? başa çıktığımız aslında siyasetin konusu. küçülme fikrinin dayandığı çok önemli entelektüel politikatlardan bir tanesi zaten büyümenin eleştirisi. Ve büyüme eleştirisi sonuçta küçülmeye, küçülme degrowth takımına özel bir şey değil. Büyümeyi eleştiren birçok akım var. Bunların arasında tam da kalkınma fikrinin, ve yani kalkınma ideolojisini eleştiren bir post kalkınmacı damar. Özellikle Etin Amerika'dan çıkan Arturo Escobar, Gustavo Esteva gibi yazarların çok tartıştığı bir post kalkınmacı damar var. Bir feminist damar var. Yani feminist iktisatta, feminist hareket de zaten büyümenin, yani kapitalizm yani piyasa odaklı bir ekonominin büyümesinin Nasıl kadın emeğine özellikle görünmezleştirilen, yani görünmeyen ve e, ücretsiz olarak pratik edilen yani hem çocukların bakımı hem yaşlı ve hastaların bakımı hem evin temizlenmesi, işte yemek yapılması vesaire gibi sadece ev içine, hane içine e, sınırlı olmayan, temize olmuş olan yani özellikle kadınların yüklenmiş olduğu tarihsel olarak emeğin sömürülmesi ve görünmezleştirilmesi, Kapitalizm zaten buna dayanan bir sistem. Emek gücünün üretilmesi ve yeniden üretilmesi piyasa alanında fabrikada falan olan bir şey değil, görünmez bir şekilde ve toplumun belli bir grubu tarafından hep yüklenilen bir şey. Şimdi büyümenin, büyüme doğal kaynakları sanki bedavaymış gibi kullanıp işte büyümeye ayet ettiği gibi, yani doğanın aslında emeğini işte tamamen e, temellik ettiği gibi aslında kadının emeğini, toplumsal yeniden üretim emeğini de e, temellik ediyor ve e, bedavaymış gibi kullanıyor. Şimdi yani büyürken aslında e, toplumun bir kesimi tamamen ücretsiz, bedavaya çalışan işçiler olarak, emekçiler olarak kullanılmış oluyor. Aynı zamanda büyümenin etkilerinin de yani bahsettiğim bu maliyetlerin de nasıl eşitsiz paylaşılma paylaşıldığına bakıldığımız baktığımız zaman kadınların e, bu e, maliyetleri erkeklerden daha farklı ve çoğu zaman da daha fazla deneyimlediğine şahit oluyoruz. Küçülmenin her zaman olmasa bile kesinlik yani her zaman kredi verilmese bile kesinlikle dayandığı entelektüel e, damarlardan bir tanesi feminist düşünce ve feminist politika. Bunu da yani küçülme e, alemindeki <gülüyor> feministler en büyük çelişkilerden bir tanesi feministler e, biz bunu zaten seyredir, söylüyorduk yani siz niye e, biz dinlemediniz ve veya yani küçülme tartışmasında feminizmden beslendiğinizi neden kabul etmiyorsunuz? Yani bu feminist düşünceleri özellikle kadın düşünürleri ve kadın eleştirmenleri neden e, daha fazla görmüyorsunuz diye bir çelişki zaten var. İkincisi şöyle bir mesele var. Şimdi küçülmeden bahsederken birkaç açıdan toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyetlendirilmiş emek son derece merkezde duruyor. Şimdi küçüldüğümüz zaman bir takım hem küçülerek yani kaynak enerji kullanımımızı azaltıp hem de küçülmede bahsettiğim bu farklı bir ekonomiyi örgütlemekten bahsederken bunun kadın ve erkekleri yani toplumsal cinsiyet ekseninde farklı grupları farklı etkileyeceği açıklar En basitinden şöyle bir örnek vereyim. Biz eğer küçük mutfak aletlerini daha az kullanacaksak. Çünkü elektrik kullanıyorlar değil mi? E, çamaşır makinelerini daha az kullanacaksak, kurutma makinesini tamamen ortadan kaldıracaksak vesaire. Şimdi çünkü küçülmenin ifade edebileceği şeylerden bir tanesi bu değil mi? Yani belli yerlerde ekzosomatik dışarıdan aldığımız enerjiyi ve teknolojiyi kullanmak yerine daha fazla kol gücüne dayalı bir tüketim, hayat idamesine geçileceksek e şimdi küçük mutfak ayetlerini keseceksek bu demek ki kadınlar evde yemek yapmak için daha fazla uğraşacaklar çünkü işte rondo kullanmayacak eliyle kesmek zorunda kalacak. Çamaşır makinesi kullanmayacak mı da elinde mi yıkayacak? Yani şimdi bu tür böyle dışarıdan aktivite dışarıdan enerjiyle somatik enerjiyle yaptığımız aktiviteleri endosomatik insan enerjisiyle yapmaya başladığımızda e bunları kim yapacak sorusu ortaya çıkıyor. Eğer o yüzden yani var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerin üzerine bir kaynak azaltımı e, empoze edersek burada kadınların yapmak zorunda kalacağı genellikle işin 3'e 4'e 5'e katlanacağından bahsetmek mümkün. Ya da... Distopik
0: e, bir dünya gibi. E, evet, biraz. Yani ya da işte...
1: Ve gıdayı biz marketlerden almayacağız, endüstriyel gıdayı reddedeceğiz. Eyvallah yani ben benim bunda hiçbir sorum yok zaten ama şimdi bunun yerine biz kent bostanları yapacaksak, kent bostanlarındaki emeği kim verecek? Yani burada bir şekilde çok genel seviyeden baktığımızda küçülmenin ifade ettiği hem küçülme hem ekonomik transformasyon dönüşüm açısından yeniden üretime odaklı bir ekonomi örgütlüyorsak Aynı zamanda yeniden üretimi demokratikleştirmemiz gerekiyor. Yeniden üretimi kadınların ve kadınlaştırılmış emeğin, cinsiyetlendirilmiş emeğin üzerinde olmaması gerekiyor. Aynı zamanda yeniden üretimi devrimcileştirmemiz gerekiyor. Orayı dönüştürmemiz de gerekiyor. Ve bunlar ayrı ayrı gidecek şeyler değil. Bunlar yan yana gitmesi gereken, içi çekmesi gereken şeyler.
0: Yani daha güncele de gelmek istiyorum ben. Mesela şu, yani bu pandemi döneminde Üretim ekonomisinin ve dağıtım ve tedarik zincirlerinin çok ciddi sekteye uğradığını ve bir şekilde ekonominin sarsıldığını ve daha direkt bir şekilde ifade etmek gerekirse hani bu büyümeye dayalı bu modelde ki çatlakları ve şeyleri görmeye başladık aslında. Burada küçülmeden dersler alınabilir mi? Bir şeyler yapılabilir mi bu konuda? Ee, özellikle bu kırılganlığı ortadan kaldırmak ya da azaltmak için.
1: Çok iyi bir soru. Çok da aslında e, özellikle daha pandeminin belki erken günlerinde hem küçülmecilerin diyeyim hem küçülme sempatizanlarının çok ajandasında olmuş olan bir soru. Haklısın yani e, pandeminin belki de önümüze koyduğu en önemli derslerden bir tanesiydi. Ee, ekonomik sistemlerimizin neye hizmet ettiği, ee, bir anda insanlar kapandığında ve temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı baktıklarında e, hiç de ihtiyaca göre şekillenmiş, e, organize edilmiş bir ekonomi yok. Ne kar getirirse, ne satarsa, ne satacaksa. Sonuçta kapitalist piyasa e, ve, ekonomi, ve büyüme merkezi ekonomiler piyasaya, üretim yapan, piyasada bir karşılığı olan hizmet ve malları diyeyim üretmeye... Yani yapısal olarak böyle bir ekonomide yaşıyoruz. Yani bir anda böyle ihtiyacımız olan şeylerin hiç üretilmediği ya da bize ulaşmadığı bir ortama geldiğimizde hakikaten ihtiyaç nedir, bizim ekonomilerimiz niye bunları üretmiyor gibi bir soruyla karşılaştık. Pandeminin çok böyle ortaya çıkardığı, özellikle tabii ben pandemiyi Türkiye'de yaşamıyorum... Kuzey Amerika'da, Kanada'da yaşıyorum essential workers dediği denilen burada. Yani özellikle bizim ihtiyaç duyduğumuz, temel ihtiyaç duyduğumuz hizmet ve malları üreten. Yani bu gıda sektöründe çalışanlar, çiftliklerde çalışanlar, yani hakikaten toprakta çalışan gıda üreticileri restoranlarda çalışan ya da şüpermarketlerde, marketlerde dağıtım merkezlerinde çalışanlar. Bundan daha da temel olarak sağlık sektöründe çalışanlar, bakım sektöründe çalışanlar, eğitim sektöründe çalışanlar. Yani aslında toplumun kendisinden kendini yeniden üretmesi için ihtiyaç olan son derece hem feminize hem güvencesiz çoğu zamanda özellikle Kanada gibi ülkelerde göçmen emeğiyle yürüyen sektörler bizim ekonomilerimizde büyüme ekonomilerinde büyümeye değil toplumu yeniden üretmeye yönelik aktiviteler olduğu için zaten kıymet görmeyen görünmezleştirilen işçi haklarının yani hak getire olduğu sektörler. Şimdi pandemi aslında bir şekilde bu çelişkiyi ortaya koydu. Yani bizim en çok ihtiyacımız olan şeyleri e, ekonomilerimiz üretmiyor. Üretse bile en çok ihtiyacımız olan kendimizi yeniden üretmek için... ihtiyaç duyduğumuz şeyleri üreten emek kesimine de bu aktivitelere de kıymet vermiyor. Bir çelişki bu ama tabii yani... Bu eleştiri ya da bu çelişki, bu ekonomilerimiz niye insan odaklı ya da toplum odaklı, toplumsal yeniden üretim odaklı ya da ihtiyaç odaklı değil sorusu çok kolay bir şekilde tabii kaydı gitti de. Yani küçülme için aslında çok önemli bir andı. Şimdi insanlar daha yani popüler tahayyüde, popüler fikri, fikirde küçülme tam da bir sadece küçülme ifade ettiği için e, bence yanlış bir şekilde pandemi zamanında bu evlere kapanmayı, Zorunlu olarak e, tüketimin azaltılmasını, tüketim yani neyi alabiliyoruz, neyi alamıyoruz, neye ulaşamıyoruz, neye ulaşabiliyoruz sorusu ile beraber insanların belki lüks tüketimden en azından toplumun bir kesiminin kaçınıyor olmasını ve bu zorunlu küçülme yani aynı zamanda işte karbon emisyonlarının düşüşünü vesaireyi gördük. Çünkü endüstriyel aktivitenin e, kısıtlandığını gördük. Bunu küçülme olarak. E, algılama, ya e, meyildiydi. Bu küçülme değil. Var olan ekonominin her şeyin aynı şekilde devam ettiği ilişkilerin, ilkelerin, amaçlarının aynı olduğu bir kapitalist büyüme ekonomisinin boyutunun küçültülmesi demek değil. Ama küçülmeyi işte daha benim anladığım anlamda ve anlatmaya çalıştığım anlamda bir yapısal bir dönüşüm ve başka bir ekonomi örgütlemek olarak gördüğümüzde buna dair çok fazla bir şey pandemi bizim önümüze somut değişim koymadı ama en azından o çelişkiyi ortaya koydu diye düşünüyorum. Özellikle bakım ve toplumsal yeniden üretim emeğinin önemi ve ekonomilerimiz bu ülkeyi ve bu alanı merkeze alarak örgütlemenin ne kadar elzem olduğunu önümüze koydu. Ve düşündüğümüzde yani herhalde bu konuda aklı başında konuşan herkesin hemfikir olduğu bir şey. Yani Covid-19 pandemisi en azından ne yazık ki son olmayacak. Yani hem bunun azaltmak için, bunun ihtimalini azaltmak için hem de krizlere bu kadar açık ekonomileri daha... Dayanıklı, daha hakkaniyetli ve daha ihtiyaç temelli örgütleyebilmek için hemen harekete geçmemiz gerektiğini bence önümüze koyduk. Feminism and Degrowth alığı, benim de parçası olduğum FAD'a mesela bir manifesto yazdı. Degrowth yine ciler manifestolar yazdı. Yani çok böyle hızlı bu durumun nasıl bir çelişki ortaya çıkardığı ve neden bir küçülme ekonomisine ihtiyacımız olduğuna dair. Yine yani bu bağlamda düşünebilecek temel gelir desteği, çağrıları bazı yani İspanya gibi ülkelerin de hemen yani gündemlerini aldı. Yeni Zelanda'da da tartışılan çalışma saatlerinin azaltılması, feminist küçülmecilerin bakım emeği geliri mesela talebi. Bu bağlamda aslında düşünülebilecek müdahaleler, şüme dönüşümüne önayak olabilecek müdahaleler.
0: Yani yavaş yavaş sonuna geliyoruz aslında söyleşimizin ama özellikle çevre konularını hem politik ekoloji ve ekoloji çalışanlar arasında az yaygın olmayan bir eleştiri var aslında küçülmeye. Bunu size de sormak istiyorum ben. Özellikle gelişmiş ekonomilere ve yeşil yeni düzen tartışmalarına baktığımızda ekonomik büyümeyle kaynak tüketimini ekolojik tahribat, yani birbirinden ayrıştırmak mümkün gibi bir yaklaşım var. Bu bütün gelişmiş ekonomiler için geçerli olmayabilir ama bunu başarmakta olan ya da başarmakta olduğu iddia edilen ülkeler var. Çözüm olarak büyüme fikrinden tamamen vazgeçmemiz gerekir mi? Bu neden bu kadar el elzem? Belki bu şekilde hani vurgulayarak direbiliriz ve çevresel Tahribatsız bir büyüme mümkün olamaz mı?
1: Evet, bu en büyük zaten şey şu an kavga kavga konusu. Bu çözülecek bir kavga konusu da değil herhalde yakın zamanda ama şöyle diyeyim. Biraz böyle en başta da bahsettiğim, değindiğim bu ekomodernizasyon ya da teknoloji meselesine bağlanıyor. Çünkü Yeşil Yeni Düzen'in farklı versiyonlarında da gördüğümüz ama yani Yeşil Yeni Düzen'in birçok versiyonunun aslında büyümeye olan inancı diyeyim, inancının tam olduğunda gördüğümüz böyle bir iyimserlik var teknolojik optimizm dediğim. Şimdi burada şöyle bir mesele var. Bir, bahsedilen yani bu ayrışma, bazı ülkelerde en azından görülen ayrışma da yapılan hesaplamaların e, ne kadar kapsamlı olduğu ve nereden baktığınıza göre aslında bu amperikleri de değişiyor. Eğer mesela A ülkesine bakıyorsunuz, A ülkesi bütün termik santrallerini kapatmış. O yüzden işte karbon emisyonları mesela az gözüküyor. Ya da işte termik santrallerini kapattığı için ya da işte madencilik aktivitelerini yapmadığı için daha fazla vesaire. Tüketim tarafından o ülkenin sınırları içinden çıkarılan kaynaklar ve çıkarılan enerjinin tüketimine baktığımızda A, A ülkesi büyüyor ama kaynak kullanımı azalmış. Çünkü o ülkenin sınırları içinden kullandığı kaynaklar azalmış diye baktığımızda evet ayrışmayı söylemek çok mümkün. Ama A ülkesi aynı zamanda termik santrallerini kapatarak yanındaki B ülkesinin termik santrallerinden enerji satın alıyorsa o zaman ayrışmadan bahsetmek çok mümkün değil. Ya da A ülkesi tamamen ki Batı Avrupa ülkelerinin çoğu için söylenebilecek şey A ülkesi artık gıda üretmiyorsa ama sadece hizmet, mesela finansal hizmet üretiyorsa ve bunu işte küresel güneydeki ülkelere satıp e, maden ihtiyacını, e, ham madde ihtiyacını, gıda ihtiyacını küresel güneydeki ülkelerden ithalat yoluyla alıyorsa bu sefer aslında büyümenin, maliyetlerinin, ekolojik maliyetlerin azaldığı değil, e, kaydırıldığı bir sistemden bahsediyoruz. Ve e, hem küçülmeciler, hem ekolojik iktisatçılar, hem de politik ekolojistlerin Uzun süredir söylediği ecologically unequal exchange yani ekolojik açıdan eşitsiz bir ticaretten bahsetmek ve bir ekolojik aslında borçtan bahsetmek mümkün. Yani bu ekolojik borç işte belli ülkelerde hayat stilinin e, ve belli bir ekonominin devam edebilmesi için belli ülkelerin başka ülkelerin çevrelerinin e, hem ekolojik hem toplumsal olarak e, tahribata uğradığı ve tüketildiği bir eşitsiz Küresel kapitalizmden bahsediyoruz. O yüzden tek ülke temelli bu tür e, hesaplamalar çok yanlış. Bir ikincisi, şimdi bütün ye yeşil düzen e, tartışmalarında şey de, yani ben e, Montserrat'a yaşıyorum, Quebec şey, eyaletinde yaşıyorum. İşte birkaç ay önce Quebec eyaleti bir yeşil plan ortaya koydu. Ama yani her şey işte karbon savunlarının azaltılması ve işte fosil yakıtlardan başka yenilenebilir enerjiye geçilmesinden yani en odak şey bu. bu. Bu şey demek değil yani yenilenebilir enerjinin kaynak kullanımı yok demek değil. Şimdi bütün araçları biz fosil yakıtlı petrolle çalışan, benzinle çalışan araçları atacağız. Onun yerine elektrikli araçlar alacaksa. Şimdi bu tam böyle bir şey örneği. Küçülmeyeceğiz. Yani kimse <gülüyor> araç kullanımını azaltmayacak. Sadece o aracın hangi teknolojiyle çalıştığını değiştireceğiz. Böyle bir durumda şimdi elektrikli araçların da kullanacağı birçok enerji birçok kaynak var yani lityum mesela en büyük meselelerden bir tanesi bu lityum nereden gelecek? Bu lityum zaten hali hazırda son 15 senedir lityum madenciliğinin yarattığı çok ciddi sıkıntılar ve çok ciddi ekolojik çatışmalar var Latin Amerika'da ve Güneydoğu Asya'da çünkü lityum madenciliği özellikle su kullanımı çok dayanan, ve su kaynaklarını ciddi anlamda zehirleyen bir madence. Yenilenebilir enerjiye geçtiğimiz zaman farklı teknolojilerin de kaynak ihtiyacı var. Bu kaynaklar da bir yerden gelecek ve bu kaynaklar da sonuçta tükettiğimizi ve üretimimizi azaltmadığımız sürece eninde sonunda zaten sürdürülemez hale gelecek. Bir üçüncü mesele şu, Jevons paradoksu dediğimiz rebound effect, e, sekme etkileri, teknolojinin ölçek açısından etkileri. Yeni bir teknoloji kaynakları daha etkin kullanan, yani aynı şeyi daha az kaynak kullanarak üreten bir teknoloji en başta baktığımızda, yani birim açısından baktığımızda çok iyi olabilir. Bilgisayar daha çok, daha etkin oluyorlar kaynak kullanımı açısından diye düşünsek, varsaysak. Yani daha az elektrik kullanıyor diyelim ki. Ama aynı zamanda bu bir bilgisayar daha az kaynak kullanırken Aynı zamanda da yani bunun da getirdiği bir ölçek etkisi var. Ha bu bilgisayar daha az kaynak kullanıyorsa ben işte ne bileyim beş senede bir bilgisayar değiştirebilirim ya da işte daha fazla insan bilgisayar kullanmaya başlayabilir. Bunu mesela led lambalarda çok net olarak görüyoruz. Led lambalar lamba başına daha az elektrik kullanıyor, daha az kaynak kullanıyor. Ama bir yandan da bunun sayesinde yani zaten bir birim daha etkin hale geldiği için daha fazla birim kullanılmaya başlanıyor. Aa bir lamba çok fazla elektrik kullanıyor. Ben o zaman 8 tane lamba kullanayım evimde bu sefer. E, bu Jevons paradoksu dediğimiz, sekme etkileri dediğimiz şey teknolojiler aslında yani daha temiz hale gelmeleriyle beraber yani bu sürecin bir yan getirisi, neredeyse bu sürece etkin, e, içkin olan bir mesele bu teknolojilerin daha da yaygın olarak kullanılıyor olması ve daha makro seviyede baktığımızda, genel seviyede baktığımızda toplamda Kaynak kullanımının azalmaması hatta artması. buzdolabı örneği çok verilir. Ya da uçak örneği yani uçaklar ve uçak taşımacılığı kaynaklar açısından daha etkin oldukça son 50 senede yani daha az yakıt kullanmaya başladığı anda zaten uçmak ucuzlaşan bir şey haline geliyor. Ve bu sefer her yere uçakla gitmeye başlıyoruz. Ve eninde sonunda uçuş, uçakların yani hava yolu taşımacılığını kullandığı toplam kaynak daha fazla uçak kullanıldığı için toplam kaynak kullanımı artmış oluyor. Yani bu yüzden de teknolojiye çok temkinli yaklaşmak gerekiyor. Bütün bunlar yani kavga var. işte ayrıştılar, ayrışmadı, büyüyen ekonomiler daha az kullanıyor, kullanmıyor vesaire falan gibi. Yine yani bu hesaplamaların hepsine de temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle küresel sistemi dikkate aldığımızda hem de yani bu hesaplamaların çoğunun tek bir kaynak üzerinden yani karbon salımıyla büyümenin belki ayrıştığını görebiliriz ama yani lityum kullanımıyla büyümenin de ayrıştığını görüyor muyuz mesela? Her zaman ekonomik ilişkilerin her zaman bir biyofiziksel etkisi olduğunu gördüğümüz yani biyoekonomi dediğimiz alanın bizim önümüze getirdiği aslında bir yerden baktığımızda bu ayrışma tartışmasına çok temkinli yaklaşmak lazım ve yani eğer meraklısı varsa son dönemde çıkan yani özellikle küçülmeciler Jason Hickel ve Yorgos Kallis'in yazdığı bir rapor ya rapor ya makale bu ayrışmanın ne kadar masal olduğu, ne kadar olmadığına dair birçok eleştiri de var. Bence yani ayrışma yok. <gülüyor> ayrışma olsa da büyük ihtimalle... Yani belli yerlerde ayrışma var, belli yerlerin doğasının tahribatı maalesef.
0: Çok güzelce ilişkilere dikkat çektiniz ama gerçekten çünkü bunu hani görüyoruz. Ya haberlerde bile en son bu geri dönüşüm endüstrisinin ne kadar ekolojik tahribata yol açtı. Daha doğrusu ekolojik tahribatı bir yerden alıp diğer yere taşıdı. Aslında küresel ölçekte, yani büyük resme baktığımızda çok da bir şey değiştirmediği, hatta hayatları mahvetti, eşitsizlikleri daha da körüklediğini vesaire görebiliyoruz. O açıdan e, ekolojik kaygılarla yapılan, şeylerin bir kısmı da çevreye bir yandan da zarar vermeye devam ediyor. E,
1: tabii yani geri dönüşüm zaten başlı başına e, bence bir sorun. Yani sorun gereken bir şey. Biraz daha böyle ekonomiyi biyofiziksel açıdan çalışan toplumsal metabolizmacıların gösterdiği bir şey var. Yani zaten ekonomilerin içine giren e, materyal ve enerjinin yani çok çok cüzi bir miktarı geri dönüştürülebiliyor. Bir kere enerji zaten geri dönüştürülemiyor. O nu zaten e, atıyorsun. Fiziksel materyal olarak ekonomilere girilen materyaller de yüzde sekizi falan e, zaten daha kısa vadede üretim yani tüketim maddesi imal edilen maddeler. Bunun dışında çoğu inşaata gidiyor. Yani bizim ekonomilerimize toplumlarımızda uzun vadede kalan ...ve kompozit olarak kullanılan... ...o yüzden de geri dönüştürülmesi çok zor olan materyaller. Sadece %8'i geri dönüştürebilen zaten bu. Bunun ne kadarının geri dönüştürüldüğü... ...bunun bile azı. Ve geri dönüştürülen madde... ...zaten geri dönüşüm kendisi de enerji kullanan bir şey. Ve geri dönüştürüldüğünde... ...yani plastik geri dönüştürüp tekrar ürettiğimiz plastik... ...en başta üretilen plastiği azaltıyor mu, azaltmıyor mu? Yani onu ikame ediyor mu, etmiyor mu? Önemli bir soru ve yani o yüzden... ...yani gerçekten recycling mi... ...downcycling mi yani... ...geri değil aşağı mı dönüştürülüyor... Bu da ciddi bir soru. O yüzden geri dönüşüm asla bizi kurtarmayacak. Ve yani kötü olan şey geri dönüştürünce sanki dünyayı kurtarmışız gibi düşündüğümüz, yani plastik geri dönüştürüyorum o yüzden plastik kullanmamı azaltmama gerek yok ya da plastik üretimini azaltmamıza gerek yokmuş casına. O fikriyat çok çok tehlikeli.
0: Çok aydınlatıcı, çok öğretici bir program oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim. Ben teşekkür
1: ediyorum davet ettiğiniz için.
0: Zihni dinlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Önerilerinizi, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi sosyal medya hesaplarında Zihni Politik hesabına etiketleyerek ya da mesaj göndererek paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Zihni Politik'te görüşmek üzere.